0: à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui pour aborder une thématique qui a à la fois été rendue très actuelle par la guerre en Ukraine, mais un petit peu occultée sous certains aspects. J'ai le plaisir de recevoir Eloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI. Héloïse, bonjour. Bonjour. Donc plus spécifiquement, vous êtes coordinatrice du programme Dissuasion et prolifération de l'IFRI. Alors peut-être avant de commencer, présentez-nous rapidement ce qu'est l'IFRI.
1: Alors, l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales, est un think tank basé à Paris avec un statut de fondation euh, qui existe depuis 1979. Donc, il est l'un des plus grands think tanks sur les relations internationales et les études stratégiques en France. Il est divisé en une dizaine de centres et programmes thématiques et géographiques et le centre des études de sécurité auquel j'appartiens est le plus grand de ces, de ces centres. Et donc nous, nous traitons de vastes sujets liés à, à la stratégie, à l'industrie de défense, aux nouvelles technologies et à la dissuasion et à la prolifération nucléaire.
0: Et donc ce qui est très intéressant ici, c'est que justement, vous êtes en charge d'un programme qui à la fois combine dissuasion et prolifération, et la raison pour laquelle d'ailleurs nous vous avons invité dans le cadre de ce podcast, c'est que vous venez de publier un article dans un hors-série de DSI, DSI que nos auditeurs et nos auditrices connaissent bien, puisque nous avons eu la, la chance et le plaisir de, de rencontrer Joseph en rotin spécifiquement dédié justement à la question de la prolifération et à la question de la prolifération dans le contexte de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. je suis toujours à dire guerre en Ukraine, puisqu'en réalité la guerre ne commence pas en 2022, elle se poursuit. Mais bref, ceci est une petite précision sémantique pour les, pour les auditeurs qui se poseraient d'ailleurs la question de pourquoi ces circonvolutions. Alors plus spécifiquement, donc, dissuasion-prolifération, peut-être dans un premier temps, poser les bases. Qu'est-ce que la dissuasion déjà Ça veut dire quoi
1: au sens du dictionnaire, euh, donc vous pouvez prendre le Larousse, euh, la dissuasion c'est faire renoncer quelqu'un à son intention de faire quelque chose et de l'en détourner. Alors, ça peut s'appliquer évidemment dans les relations internationales pour empêcher votre adversaire euh, d'agir contre vous, par exemple. Et ce concept de dissuasion a pris un sens très particulier euh, lors des premières réflexions sur l'arme nucléaire. Donc en fait, dès l'utilisation de la première arme nucléaire, de la première bombe atomique euh, en août 1945 euh, sur Hiroshima et Nagasaki, euh, dans les années qui ont suivi, on a vu l'émergence de réflexions sur l'emploi ou le non-emploi de l'arme nucléaire, euh, tout simplement parce que si vous affrontez un État qui détient l'arme nucléaire, les conséquences d'un emploi de l'arme euh, sont évidemment dramatiques et sont beaucoup plus fortes que euh, l'emploi d'une arme, arme conventionnelle, même une bombe de grande ampleur. Et c'est pour ça notamment que Bertrand Brody, l'un des premiers théoriciens de la dissuasion nucléaire, parlait d'armes absolues. Et donc c'est à la naissance de, 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 de l'arme nucléaire qu'est apparue donc, la dissuasion nucléaire. Et donc dans ce cas très spécifique, la dissuasion nucléaire, c'est effectivement empêcher votre adversaire de vous attaquer en, lui, en le persuadant que s'il vous attaque, alors les représailles qu'il subira seront égales, voire supérieures aux dégâts qu'il vous aura causés. Donc, en fait, c'est une sorte d'équilibre. Alors, on parlait beaucoup d'équilibre de la terreur pendant la guerre froide. On en est un petit peu sorti euh, de nos jours. Mais c'est toujours ce principe que grâce aux armes nucléaires, entre guillemets, euh, vous pouvez vous prémunir de toute attaque car vous pouvez riposter à l'aide d'armes nucléaires. Évidemment, ça pose problème lorsqu'un pays qui détient des armes nucléaires engage une guerre d'agression contre un État qui n'en a pas, et c'est notamment le cas de la, de, de la, de la guerre en, en Ukraine aujourd'hui.
0: Ce que vous venez de dire est très intéressant, puisqu'en fait, on voit que la dissuasion, quelque part, c'est l'une des trois composantes clés de la puissance. On dit souvent que la puissance, c'est faire, faire faire la contrainte, ou empêcher de faire. D'emblée, et vous le précisez bien, la dissuasion, elle prend un tour nouveau en 1945 avec l'avènement de la bombe nucléaire, et les doctrines vont se développer. On va peut-être d'ailleurs revenir sur les doctrines d'emploi à grand trait des des deux super grandes de la puissance, et revenir, puisque vous êtes française, donc sur le cas français en particulier, la dissuasion de ces autres grandes puissances. On connaît la destruction mutuelle assurée, puis la riposte graduée, etc. Parce que c'est ce qu'on voit dans les livres d'histoire sur la guerre froide, mais le cas français est intéressant et peut peut-être être encore plus intéressant à l'heure où on parle justement de prolifération. Mais donc justement, euh, prolifération, qu'est-ce que c'est
1: alors, la prolifération nucléaire, euh, c'est tout simplement le fait que des États qui n'ont pas l'arme nucléaire s'en dotent. Alors, même, on distingue deux types en fait précis de, de prolifération nucléaire la prolifération verticale et la prolifération horizontale. Généralement, quand on parle de prolifération, on pense plutôt à la prolifération horizontale, c'est-à-dire quand des États qui n'ont pas euh, l'arme nucléaire euh, l'acquièrent. Donc ça a été évidemment le cas de la France euh, dans, les années, dans les années 50, et puis ensuite euh, donc, de, de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, d'Israël et euh, de la Corée du Nord. Donc, sachant qu'évidemment, avant, il y avait les États-Unis et, euh, et l'URSS. Donc là, c'est vraiment de la prolifération horizontale quand l'arme nucléaire se répand, en quelque sorte, euh, que ce soit par des recherches euh, internes ou que ce soit par une aide fournie euh, par un pays à un autre. Oui, la filière
0: Cannes, on... donc la filière pakistanaise. Effectivement,
1: la filière avec la filière Can. vous avez aussi quand les États-Unis ont aidé le Royaume-Uni à se doter de l'arme nucléaire, pareil dans les années 50. Et puis, vous avez la prolifération verticale qui, elle, concerne l'augmentation de la taille des arsenaux des pays qui sont déjà dotés de l'arme nucléaire. Euh, mais la prolifération au sens du traité de non-prolifération nucléaire, donc qui régule cette prolifération mais qui l'interdit, même pour la majorité des pays, et on pourra, on pourra y revenir, on parle bien de prolifération horizontale.
0: Et donc, oui, dans, vous le dites bien, on y reviendra, mais donc dans le traité de non-prolifération, il n'y a pas de clause relative à la prolifération dite verticale. C'est-à-dire, les États qui possèdent déjà l'arme nucléaire peuvent tout à fait développer des arsenaux comme ils l'entendent.
1: Au niveau du TNP, il y a quand même un encouragement au désarmement pour ce qu'on appelle les États dotés de l'arme nucléaire au sens du TNP, c'est-à-dire les ZEDAN. Donc, euh, dans l'ordre d'acquisition, euh, les États-Unis, l'URSS... Euh, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Donc ça, ce sont les cinq États dotés de l'arme nucléaire au sens du TNP, c'est-à-dire qu'ils ont conduit des essais nucléaires explosifs avant le 1er janvier 1967. C'est très précis. Et donc, en fait, le traité de non-prolifération nucléaire euh, qui, est, euh, qui a été ouvert à la ratification en 1970, il distingue en fait trois types d'États donc, ces États dotés de l'arme nucléaire, les ZEDAN. Et puis ensuite, vous avez les États non dotés de l'arme nucléaire, donc les Zen-DAN. Et là, ce sont les États signataires du traité de non-prolifération nucléaire, donc qui n'ont pas euh, l'arme nucléaire et qui s'engagent à ne pas vouloir la développer en échange euh, d'une aide euh, pour développer le, le nucléaire civil. Et puis enfin, vous avez une troisième catégorie d'États ce sont les États qui possèdent l'arme nucléaire, mais qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération nucléaire. Et donc là, vous avez l'Inde, le Pakistan et Israël. La Corée du Nord étant un cas particulier, car elle était signataire du TNP, et puis elle s'en est retirée en 2003, avant de conduire ses premiers essais nucléaires. Mais ce retrait est très discuté dans la communauté internationale.
0: Et pourquoi est-ce qu'il est discuté, justement Est-ce que, concrètement, qu'est-ce qu'il a... Est-ce que on parle beaucoup donc du cas iranien et on va d'ailleurs y revenir dans, dans le cadre d'un prochain épisode, je pense. Mais justement, en quoi est-ce que. On, parle, on dit souvent que le, le retrait iranien pourrait marquer la fin du TNP, mais pourquoi est-ce que le retrait de la Corée du Nord n'a pas eu une conséquence similaire
1: tout d'abord, je pense que la Corée du Nord ne posait peut-être pas les mêmes problèmes de sécurité qu'un Iran nucléaire. Alors, on en reparlera évidemment, mais je tiens à préciser que pour l'instant, l'Iran ne semble pas vouloir acquérir l'arme nucléaire, alors que la Corée du Nord, voilà, a toujours eu une posture très ouverte d'acquisition de l'arme nucléaire, mais dans une dans une situation géographique qui était peut-être un, peu un peu moins inquiétante, avec, évidemment, sauf pour la Corée du Sud et, euh, et le Japon. Et euh, surtout, en fait, euh, le droit de retrait du TNP, disons, s'intègre euh, dans euh, des dispositions très restreintes, euh, notamment si l'État considère que ses propres intérêts de sécurité euh, sont mis en danger. Euh, par, le, par le TNP et dans la communauté internationale on considère que euh, les, ce, ce droit de retrait en fait, exercé par la Corée du Nord n'était peut-être pas valide et donc en fait les sanctions qui continuent à s'appliquer sur la mmh. Corée du Nord s'inscrivent notamment dans le, dans le TNP alors que comme je le disais voilà, Inde, I, euh, Inde, Pakistan et Israël ne sont pas signataires du TNP et donc à, à ce titre ont entre guillemets le droit de développer leur arsenal nucléaire
0: alors justement, on parle de développement de l'arsenal nucléaire. Revenons donc sur la question des doctrines d'emploi. C'est-à-dire que qu'on sent intuitivement qu'entre les États-Unis, alors je n'ai pas en tête le chiffre, le nombre d'ogives qu'ont actuellement les États-Unis et la Russie, qui sont donc, vous l'avez rappelé, les deux grands, et surtout les principaux possesseurs en termes d'armes nucléaires, euh, mais on sent intuitivement que les stocks des États-Unis ne sont en aucun cas comparables à ceux, disons, de, de la Corée du Nord ou à ceux de la France. Du coup, quand on est un petit, quel est, quel, comment est-ce qu'on envisage l'emploi de cette arme
1: alors, vous avez, en sens large, euh, deux grands types de doctrines celle d'emploi en premier et celle de non-emploi en premier.
0: Le non-first non... use en anglais.
1: Voilà, le no non-first use euh, qui est notamment euh, promu par la Chine, euh, même si évidemment le développement de son arsenal nucléaire actuel. Euh, permet de douter de, de, de la réalité de cette doctrine, en tout cas euh, en tout cas à terme. Donc le non-emploi en premier, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, considère que euh, même si le pays est attaqué euh, par, une arme, euh, par une arme nucléaire, la seule façon pour ce pays d'utiliser de, de, à son tour l'arme nucléaire, ce sera pour des représailles. Donc il n'y aura vraiment pas d'emploi euh, en premier. Et les pays qui exercent cette doctrine considèrent que c'est peut-être un peu moins escalatoire euh, qu'une doctrine d'emploi euh, en premier. Alors, ce n'est pas le cas de la France, ce n'est pas non plus le cas de la, la Russie et, euh, et des États-Unis. Et on se rend compte, en fait, que euh, Russie et États-Unis, mais même, même entre guillemets la France et le Royaume-Uni, ont en soi des doctrines qui sont assez similaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez retrouver... Alors c'est surtout le cas pour les, pour les États-Unis et la Russie, des cas, somme toute, assez précis d'emploi possible de l'arme nucléaire. Donc pour la Russie, euh, c'est notamment en cas euh, d'attaque balistique avérée euh, contre euh, le territoire, euh, contre les territoires russes ou ses alliés. Rapport au cas... balistique ne veut
0: pas forcément dire ici nucléaire. Non, ça effectivement, un missile ça, peut balistique être, voilà, ça
1: peut être une un missile balistique. Ça peut être aussi euh, l'utilisation euh, d'armes de destruction massive. Donc par exemple, une attaque chimique de grande ampleur contre la Russie pourrait susciter une, euh, une, riposte, une riposte nucléaire. Et on retrouve à peu près la même formulation euh, chez euh, les Américains, euh, mais avec un vocabulaire un petit peu moins, un petit peu moins précis, euh, sachant que ces doctrines, elles sont, dans le cas des États-Unis, dans le cas de la Russie, et je crois aussi dans le cas du Royaume-Uni, elles sont explicitées. C'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des documents confidentiels, euh, ça repose sur une politique déclaratoire qui est extrêmement importante dans la dissuasion, et donc euh, tous les quatre ans, euh, les États-Unis mettent à jour ce qu'ils appellent la Nuclear Posture Review. Donc, elle est accessible sur, euh, sur internet. On peut lire la Nuclear Posture Review de l'administration Biden. Et puis, la Russie a aussi publié en 2020 un décret sur l'utilisation de ces armes nucléaires. Donc, il liste les les cas possibles d'emploi, donc que j'ai évoqués. Alors. Évidemment, euh, donc la Russie et les États-Unis peuvent euh, se permettre, on va dire, euh, cette idée, effectivement, peut-être pas de, de riposte graduée, euh, mais en tout cas de cas assez large d'utilisation de l'arme la, nucléaire, car ils ont des arsenaux conséquents. Euh, la, la Russie et les États-Unis ont chacun environ euh, 1500 têtes stratégiques c'est-à-dire des missiles balistiques, soit tirés du sol, soit euh, d'un sous-marin, euh, qui peuvent atteindre des distances phénoménales, jusqu'à 10 000 km de portée euh, pour, euh, pour certains. En revanche, dans le ou cas d'un avion, avion. aussi. Oui, effectivement, ça peut être des missiles ou euh, des, euh, des bombes larguées d'un avion, mais dans ce cas-là, la, la, la portée est bien plus réduite.
0: Oui. C'est ce qu'on qu appelle ce la triade, en fait, dans le. C'est
1: ce qu'on appelle, de... ce qu appelle la triade nucléaire, effectivement. Donc, que les États-Unis. Et la Russie euh, maîtrise, même si la composante océanique russe euh, n'est pas aussi performante que, que celle des, des États-Unis. Et donc, pour s'attarder sur le cas français, donc, la France n'a pas la triade, enfin, elle n'a plus euh, la triade nucléaire. Euh, la dissuasion française repose sur deux composantes. Donc, la composante océanique, c'est-à-dire nos quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les quatre SNLE, qui sont armés de missiles balistiques. Et puis, euh, la composante aéroportée, euh, qui se composent des forces aériennes stratégiques, c'est-à-dire des escadrons de rafales qui peuvent apporter un missile, un missile à tête nucléaire, et également des rafales qui peuvent être emportées, embarquées sur le porte-avions Charles de Gaulle. Là, on, on parle de la, de la force aéronavale nucléaire. Donc, la dissuasion française repose sur ces, sur ces deux piliers et elle repose sur un principe qu'on appelle la stricte suffisance. Euh, c'est-à-dire que la France dispose environ de 300 euh, têtes, euh, têtes nucléaires et tout simplement il n'y a pas forcément les moyens euh, d'en avoir plus et surtout tous les théoriciens euh, de l'arme nucléaire en France depuis euh, que la France possède, possède l'arme nucléaire euh, considèrent que vu l'envergure de la France, euh, 300 têtes nucléaires, ou en tout cas un nombre restreint sont suffisants pour défendre ce qu'on appelle les intérêts vitaux.
0: À l'appréciation la... du président de la République ou de la présidente Effectivement, potentiellement
1: Effectivement, voilà, comme, comme, comme le président de la République l'a rappelé en novembre 2022. Euh, les intérêts vitaux ne sont pas une liste définie, mais restent à l'appréciation du président euh, de, de la République. Et c'est en cas d'attaque euh, de ces intérêts vitaux que le président peut décider, euh, par exemple, d'une attaque, euh, attaque nucléaire. Alors évidemment, on peut se douter qu'une attaque conventionnelle de très grande ampleur sur le territoire français pourrait être une attaque aux, aux intérêts vitaux, mais avec l'émergence de nouvelles technologies, des technologies de la communication, euh, les tensions qu'il y a aussi sur l'approvisionnement en énergie, par exemple, tout ça, euh, ça permet en fait d'avoir une sorte d'ambiguïté autour des intérêts vitaux, et c'est notamment là-dessus que repose la dissuasion. C'est le fait de dire... Certes, il y a certains intérêts vitaux, certaines lignes euh, qu'il ne faut pas franchir, mais on conserve une certaine ambiguïté autour de ces intérêts, comme ça votre adversaire ne peut pas frapper juste en dessous euh, de la ligne rouge, parce que ça, ça causerait quand même des dégâts conséquents, et l'adversaire préfère se restreindre totalement d'attaquer, il est en fait dissuadé de vous attaquer.
0: D'accord. Et donc ici, on voit bien que le, ce principe sur le, de la juste suffisance paraît plus adapté dans le cas des petites puissances. Est-ce qu'on est, est qu retrouve des doctrines analogues ou comparables dans d'autres États avec des arsenaux plus restreints
1: alors non, à ma connaissance, euh, la, le concept de, de stricte suffisance formulé comme cela est propre euh, à la France. Euh, cependant, on retrouve euh, des, des arsenaux plus restreints, bah, par exemple dans le cas, dans le cas de l'Inde et, euh, et du Pakistan, qui, eux, en fait, so, sont sur une vraiment une sorte de duopole régional. Alors tout comme, en fait, la Russie et euh, les États-Unis ont construit leurs arsenaux nucléaires euh, principalement en réaction vis-à-vis -vis de l'un de l'autre. On retrouve cette même dynamique en Inde et au Pakistan, avec vraiment une dimension beaucoup plus régionale d'un possible emploi de l'arme nucléaire, même si les doctrines indiennes et pakistanaises ne sont pas aussi, on va dire, clairement formulées euh, que dans les pays qu'on appelle du P5. Donc, ce, ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des mmh. Nations unies et les cinq États dotés des de armes nucléaires au sens du TNP, ça fait bien, le, le hasard fait bien, fait bien les choses. Donc Au sein de, de, du P5, on a une, une vraie culture stratégique de formulation de la doctrine et même des échanges entre ces pays sur la doctrine afin d'être certain de ne pas commettre d'erreurs euh, dans, les, dans les affrontements et dans les tensions, de ne pas provoquer d'escalade involontaire. Et ce dialogue, en fait, n'est pas du tout présent, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, ce qui, en fait, augmente le risque d'escalade.
0: Alors, j'aimerais maintenant revenir sur un concept un peu voisin euh, en termes de, de dissuasion nucléaire, c'est ce qu'on pourrait appeler la dissuasion élargie Alors, l'un des secrets d'État les moins bien gardés en Belgique est qu'il y a donc des bombes B61 basées à Kleinbrogel euh, c'est-à-dire donc des armes qui sont des armes américaines pouvant être transportées par des alliés de l'OTAN, en l'occurrence ici une F-16 belge, mais on retrouve ces bombes à e Volköl aux Pays-Bas notamment. Quelle est la doctrine qui régit on, on se doute bien que ça dépend de la dissuasion, enfin, disons, l'approbation de l'utilisation de ces armes dépend in fine du feu vert de Washington. Mais dans ce contexte-ci, comment est-ce que l'emploi de ces armes est potentiellement envisagé
1: Alors, la, la dissuasion élargique, c'est quelque chose qui est propre euh, aux, aux États-Unis et qui s'inscrit notamment dans le cadre de l'OTAN. même si mais pas que parce qu'effectivement, on retrouve en fait aussi une dynamique de dissuasion élargie euh, en Corée du Sud et au Japon. Mmh. Il y a eu des armes stratégiques stockées euh, au, au Japon, mais qui ont été, euh, qui ont été retirées. Et euh, donc, effectivement, c'est une, une spécificité américaine qui s'inscrit en fait dans sa dissuasion nucléaire au sens large où la, NP, la NPR, donc cette Nuclear Posture Review, euh, précise bien euh, que euh, l'arme nucléaire peut être utilisée pour euh, défendre euh, le territoire ou les intérêts euh, d'un allié des États-Unis. Et ça, ça passe par la dissuasion énergie grâce, évidemment, ou à cause de euh, des moyens conséquents euh, que peuvent investir les États-Unis dans leur dissuasion nucléaire, ce qui leur permet, alors, on n'utilise pas l'expression parapluie nucléaire est extrêmement médiatique et en fait on ne l'utilise pas dans les études stratégiques parce que le parapluie n'est pas étanche enfin le parapluie nucléaire n'est pas étanche contrairement on l'espère un véritable à un véritable parapluie mais voilà ça s'inscrit effectivement dans cette dans cette dynamique de, de protection et euh, donc les décisions, effectivement, sont prises par euh, les d'un emploi sont prises par les États-Unis, mais en réalité, euh, ces, euh, ces bombes et euh, le, la dissuasion élargie s'inscrivent plutôt dans une logique de signalement stratégique. C'est-à-dire euh, que euh, les États-Unis et par là la Belgique, mais aussi la Turquie hein, qui, accueille, qui accueille des armes nucléaires, vont pouvoir éventuellement se servir de ces avions. Par exemple, euh, pour euh, survoler certains territoires ou pour faire des patrouilles euh, dans le ciel européen. Alors, évidemment, sans emporter les bombes, parce qu'il y a des risques quand même d'incidents qui, qui sont assez élevés. Et tout ça va pouvoir, en fait, renforcer euh, les, les garanties de sécurité américaines et otaniennes.
0: Oui, effectivement, rappelons que, effectivement, dans les années 60, 70, la crainte de ce qu'on avait appelé le découplage. Alors, on pourrait dire, c'est vrai que l'expression parapluie renvoie à un côté à la fois étanche et automatique. Euh, dans les deux cas, ça ne l'est pas, puisque tout dépendra finalement de, de l'occupant ou de l'occupante un jour peut-être de la Maison-Blanche. Euh, mais ça pose une autre question, c'est facile d'un point de vue plus juridique. Est-ce que le fait que la Belgique, que les Pays-Bas ou disons, accueillent des bombes nucléaires américaines, contrevient quelque part aux obligations du TNP
1: c'est effectivement un, un narratif et une sorte de contestation euh, que l'on retrouve notamment euh, par la, de, au, dans le gouvernement au gouvernement chinois. Euh, les Chinois ont pu effectivement euh, s'indigner euh, du fait qu'il euh, y ait des armes nucléaires stockées euh, dans des pays qui sont euh, signataires du TNP. C'est aussi quelque chose qu'on a pu retrouver dans les discours russes au tout début de l'invasion de l'Ukraine. La Russie qui expliquait que bon, bah, vu qu'il y a effectivement des armes nucléaires stockées en Belgique et que ça ne contrevient pas au TNP, rien n'empêche la Russie de stocker des armes nucléaires, par exemple en, en, Biélorussie, en Biélorussie, avec la modification de la constitution en Biélorussie qui a été décidée, décidée pour cela. Euh, en fait, le TNP donc, ne, ne s'exprime pas clairement euh, sur, le, sur le sujet, euh, mais il empêche en tout cas le, un pays de, de se doter euh, de l'arme nucléaire pour ses propres intérêts et surtout pour son propre fonctionnement avec la maîtrise totale du cycle de fabrication euh, de l'arme. Ce qui n'est pas en fait le cas euh, pour euh, ce qu'on appelle les armes prépositionnées même si évidemment ça pose toujours des questions par rapport, au, par rapport au TNP, et ça pose aussi des questions par rapport au TIAN, donc le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est un traité porté par un mouvement abolitionniste euh, des, armes, des armes nucléaires. Et donc, euh, par exemple, euh, dans le cadre de l'élargissement euh, de l'OTAN de euh, envers la Suède et la Finlande, se pose la question d'un possible stockage d'armes nucléaires sur ces, sur ces territoires. Or, la Suède, est sur, enfin, la Suède et la Finlande, mais surtout la Suède, ont une posture assez favorable vis-à-vis -vis du Tian. Donc, en fait, dans ces pays, il va y avoir toute une réflexion à mener sur l'accueil ou non d'armes nucléaires, nucléaires américaines sachant qu'il y a euh, des lois en fait, qui ont été votées dans ces pays-là pour interdire le stockage d'armes nucléaires sur son territoire, mais que la situation en, en Russie et leur intégration à l'OTAN euh, peut-être pourrait faire évoluer cette, cette posture.
0: Ceci dit, il n'y a pas de caractère automatique entre l'adhésion à l'OTAN et le stockage d'armes dites prépositionnées. Absolument Rap pas. Voilà, Rappelons d'ailleurs qu euh, que ce n'est qu'à partir de 2014 que des troupes américaines vont effectivement être stationnées dans les pays de l'Est en réaction en fait, à l'invasion de, de la Crimée. Et il n'y a pas, à ma connaissance, d'armes nucléaires prépositionnées dans les États d'Europe de l'Est. Maintenant, il y a des troupes conventionnelles, mais pas d'armes de, de, nucléaires, si.
1: Et, et non, il n'y a pas, pour l'instant, d'armes nucléaires, même si la Pologne a signalé son, son intérêt, alors ce qui serait possiblement, enfin, effectivement, pff. une manipulation un peu, à, enfin, une manœuvre un petit peu escalatoire. En revanche, il y a des systèmes de défense antimissiles euh, dans les pays de l'Est, notamment en Pologne et en Roumanie, me semble-t-il. Mm -hmm. et, et surtout, ce, ce mécanisme en fait, de, de partage, de stockage d'armes nucléaires et surtout de, de réflexion autour de la dimension nucléaire de l'OTAN, elle se fait au sein d'une instance particulière de l'OTAN qui, qui est le, le Nato, le Nato Planning Group, euh, le, pardon, le Nuclear Planning Group. Et c'est là notamment que des exercices stratégiques peuvent être, peuvent être organisés, dont la France ne fait pas partie.
0: Du coup, ça pose la question puisque finalement, on vient d'aborder le, le cas polonais. Euh... Est-ce que la guerre en Ukraine change fondamentalement la donne, ou en tout cas la, disons l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022 en termes de dissuasion, ou pas du tout
1: il y, a de, il y a beaucoup de réflexions actuellement sur, dans la communauté académique, scientifique, stratégique, euh, sur effectivement les conséquences de l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie sur la dissuasion nucléaire. À mon sens, euh, cette guerre ne montre pas d'échec de la dissuasion nucléaire. Elle peut montrer potentiellement un échec de, la, de son, ce qu'on peut appeler la dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire que la communauté internationale n'a pas réussi à empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine, mais elle a réussi tout de même à, à, à circonscrire le conflit au territoire ukrainien, le territoire ukrainien qui, rappelons-le, ne fait pas partie de l'OTAN ni de, de l'Union européenne, et donc à ce sens n'est couvert par aucune garantie de sécurité de, bah de, de, de l'Union Européenne ou, ou de l'OTAN. Mmh. Certes, dans le TNP, il y a ce qu'on appelle des garanties négatives de sécurité et normalement, les États dotés de l'arme nucléaire s'engagent à ne pas attaquer euh, des, euh, des États qui n'en sont pas dotés. Donc, il y a eu effectivement des brèches euh, à ce euh, à se, à se traiter euh, par, par la Russie. Euh, mais à mon sens, euh, la, la guerre en Ukraine ne montre pas d'échec de la dissuasion nucléaire. Cependant, euh, ce qu'elle va nous pousser à faire, c'est à repenser, et à penser, même à penser de, plus, de manière plus approfondie, ce qu'on appelle l'épaulement entre mmh. les forces conventionnelles et euh, les forces nucléaires, afin euh, qu'on ne puisse pas, alors ça c'est un terme très français, euh, contourner par le bas euh, la, la dissuasion nucléaire et donc en fait commettre des actes d'agression sans jamais euh, toucher ce qu'on a parce qu on, ce dont on parlait, donc les, les intérêts vitaux, sans jamais euh, provoquer d'escalade nucléaire, mais tout de même en causant des dégâts considérables. Et ça c'est déjà une démarche doctrinale qui a été engagée par les états unis et qui viennent de, de publier leur, euh, leur concept de... Euh, Dissuasion intégrée, de the integrated deterrence, et c'est possiblement quelque chose que, que la France, alors la France ne s'engagera pas sur la dissuasion intégrée, parce qu'en France, il y a des, voilà, une compartimentalisation très, très très stricte entre conventionnel et, et nucléaire, euh, mais à mon sens, la, la guerre en Ukraine va nous pousser et doit nous pousser à repenser justement cet épaulement et ce, ce lien, cette, cette continuité entre force conventionnelles et, et forces nucléaires.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par cette continuité pour que les choses soient claires
1: bien, Tout simplement, en fait comment euh, on gère en fait le possible trou euh, qu'il peut y avoir entre l'utilisation d'armes conventionnelles dans un contexte qu'on appelle maintenant de haute intensité mm -hmm. et puis tout de suite... Le passage au nucléaire. Bon, on se rend bien compte que, heureusement, il y a toute une gamme d'outils qui peuvent être employés pour ne pas monter tout de suite aux extrêmes. C'est l'expression qu'on qu emploie dans ce, dans ce cas-là. Mais en France, c'est quelque chose qui reste assez peu conceptualisé. On peut penser de... par
0: exemple à l'intervention du cyber ou à des moyens. Effectivement,
1: un peu plus effectivement, c'est tout ce qu'on appelle, qu appelle les actions hybrides ou les actions en zone grise. Et ça, c'est quelque chose dont la France commence un petit peu à se, à se saisir. Mais c'est important d'avoir en fait tout un panel d'options qui peuvent montrer notre, la détermination de la France à protéger ses intérêts vitaux, voire à protéger euh, ceux de ses alliés sans euh, tout de suite recourir au nucléaire, parce que, rappelons-le, une guerre euh, nucléaire ne, peut, ne doit être menée et ne peut être gagnée. Et ça, c'est une déclaration qui a été à nouveau effectuée par les cinq pays, pays euh, membres permanents du conseil, de, du conseil de sécurité des Nations Unies, début janvier 2022, ce qui est assez, assez ironique quand on, à, quand on pense à la suite, mais on voit en tout cas que même la, même la Russie euh, ne souhaite pas avoir de guerre nucléaire et que toutes les déclarations qu'on a pu voir de Vladimir Poutine sont des déclarations et donc effectivement ce qu'on appelle du signalement stratégique.
0: Oui, il y a une immense disons dis, dis dis il y a quelque chose d'imminemment déclaratoire dans la dissuasion nucléaire.
1: Voilà, la dissuasion, en fait, elle repose sur deux, deux points. C'est d'un côté la politique déclaratoire, et puis de l'autre côté, les capacités. Et donc, par exemple, vous allez faire des tirs de démonstration de vos missiles, parce qu'il faut montrer, en fait, que vous avez les moyens de faire ce que vous avez annoncé dans votre politique déclaratoire.
0: Potentiellement pouvoir faire. <rire> Très bien. Alors, vous dites qu'il n'y a donc pas d'échec de dissuasion mais quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas, malgré tout, un risque d'échec du TNP Parce qu'on face... voit bien que l'Ukraine, l'histoire est connue, on l'a répété à plusieurs reprises, mais l'Ukraine avait des armes nucléaires héritées de l'ère soviétique, et les a restituées moyennant... Euh, le, le respect de ses frontières et de son intégrité territoriale, notamment par la Russie, forcé de constater que ça n'a pas vraiment marché, est-ce que malgré tout, on n'y pas un risque que des États, même signataires du TNP, s'en retirent, pour, en se disant finalement le, le risque, il est quand même réel, j'ai beau être signataire, le, voilà, le risque de se faire agresser par une puissance nucléaire est réel, et donc s'en doter vaut mieux que ne pas s'en doter.
1: Alors, c'est un narratif qui a été effectivement largement répondu dans les premiers mois de la guerre en Ukraine, donc notamment en Asie euh, ou au Moyen-Orient, donc, bah, donc l'Iran évidemment, mais aussi un petit peu l'Arabie Saoudite, la Turquie, donc en Asie, la, la Corée du Sud. Euh, alors, pour moi, ça reste pour l'instant bah, du déclinatoire et ça reste surtout en fait un moyen pour ces pays de faire monter les enchères et euh, donc d'obtenir de la part principalement des états unis des garanties de sécurité supplémentaires. Parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que développer une arme nucléaire, euh, c'est très long, c'est compliqué, ça coûte de l'argent et que le tabou de la prolifération nucléaire reste très fort. On l'a vu avec la Corée du Nord qui a totalement été ostracisée. Euh, on l'a vu avec l'Iran euh, qui aussi fait l'objet de, de très très nombreuses sanctions parce qu'il souhaite euh, potentiellement se doter de l'arme nucléaire ou en tout cas développe un programme nucléaire potentiellement militarisable. Donc à mon sens aujourd'hui euh, le risque euh, c'est-à-dire que le, les bénéfices euh, qu'un qu pays pourrait acquérir, enfin, pourrait acquérir en développant une arme nucléaire restent bien inférieurs au coût de développer un tel programme. Et c'est tout l'intérêt de la communauté internationale, enfin c'est l'objectif de la communauté internationale, de faire en sorte que les bénéfices restent inférieurs au coût.
0: Enfin, j'aimerais terminer par une phrase que vous avez écrite dans l'article que vous avez rédigé pour le, leur série de DSI. Je vous cite... Les grandes théories du pouvoir égalisateur de l'atome n'ont aujourd'hui plus cours. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce qui vous a amené à formuler ce constat qui est quand même un peu sombre Il faut bien en convenir.
1: Alors ça, c'est effectivement une théorie qui avait beaucoup, beaucoup cours dans les années 60 et 70 et qui en fait était juste... Était une justification française euh, de développement euh, de son propre arsenal nucléaire euh, pour expliquer qu'une fois qu'une puissance était dotée euh, de l'arme nucléaire, alors elle rentrait déjà dans la cour des grands et surtout euh, qu'elle pouvait se prémunir d'une attaque, même euh, si elle avait beaucoup moins d'armes nucléaires qu'un autre, euh, qu autre état doté et que éventuellement les armes nucléaires pouvaient compenser euh, une, une infériorité euh, conventionnelle. Et surtout, à l'époque, euh, il y avait donc cette théorie du pouvoir égalisateur, et aussi du pouvoir stabilisateur de l'atome, où on considérait en fait que la prolifération nucléaire n'était pas si grave que ça, et euh, que peut-être une, voilà, une certaines analyses estimaient que d'ici 2000, donc quand on était dans les années 70, que d'ici 2000, il y aurait une trentaine de pays euh, détenteurs de l'arme nucléaire, et que ça ne, ça ne poserait pas de problème, parce que justement ça permettrait en fait vu que les conséquences de l'emploi d'une arme nucléaire seraient dramatiques, alors ça permettrait en fait de stabiliser les relations entre les pays et puis voir d'apporter la, la paix dans le monde. Et donc évidemment, on le voit, voit aujourd'hui. Déjà, euh, comme je disais, le coût de développement d'une arme nucléaire est très élevé. Et donc il n'y a en fait maintenant que neuf pays qui sont euh, détenteurs de l'arme nucléaire. Donc on peut se dire en fait que le TNP a quand même plutôt bien fonctionné. Et que, au lieu de s'engager sur ce chemin euh, qui euh, demande de grandes responsabilités, euh, les pays préfèrent en fait effectivement les garanties de sécurité, de sécurité élargie, qu'elles soient américaines, euh, qu'elles soient, euh, qu soient otaniennes. Et surtout, on se rend compte que l'arme les, les, nucléaire en tant qu'arme d'emploi donc, qui était encore pensée euh, dans les années 60-70, avec notamment tout ce qui était missiles tactiques, donc avec une vocation d'emploi euh, sur, le, sur le champ de bataille. Toutes, toutes ces théories n'ont plus forcément cours aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que l'utilisation même d'une arme nucléaire avec euh, une, une très faible charge provoquerait un, un bouleversement stratégique euh, sans précédent et c'est pour cela que des efforts ont été faits euh, pour la, la contre la prolifération nucléaire surtout qu'on se rendait compte que ce n'était pas forcément des états très favorables euh, à l'ordre international euh, qui euh, s'engageaient dans des programmes de prolifération donc voilà Iran, Irak, Syrie, Libye euh, même dans les années euh, 80 c'était des pays peut-être il aurait et c'était préférable qu'il n'ait pas l'arme nucléaire
0: oui, ils sentaient déjà un peu le soufre à l'époque. Merci beaucoup Héloïse Fayet. Merci. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouverons donc très prochainement pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Au revoir.